0: La Ventana Nazarí con Jorge
1: Muy buenas aficionados y aficionados nazaríes, aficionados rojos y blancos en general, encaramos esta décima semana, la voz del chamán, con por desgracia, la misma actualidad macabra que le venimos contando en las últimas semanas y las últimas jornadas. Y es que el Granada sigue sin ganar. Son dos los partidos que analizaremos en este podcast. El en casa contra la Real Sociedad, que el Granada perdió 2-3 a 3 una vez más por fallos defensivos y una vez más en los últimos minutos. Y el de balaídos contra el Celta en el que el Granada lo perdió prácticamente sobre la bocina y en el último minuto, otra vez, por fallos de concentración. Eh, cuando al equipo no, no es capaz de desarrollar su juego o no es capaz de... De ganar y de perder siempre por los mismos errores. Cuando es un número reducido de veces. Una, quizá dos, como máximo tres. Se puede achacar a la mala suerte. Pero cuando esta temporada lo hemos visto contra el Betis. Contra el Barcelona. Contra el Real. Contra el Celta. Contra el Valencia. Permítanme que dude de que ya sea una cuestión de suerte. Y sea una cuestión de concentración y de preparación. Una preparación... ...que, a mi parecer, Robert Moreno está ejerciendo de forma correcta sobre el equipo rojo y blanco. El equipo, más allá de, la, de los resultados, no muestra nada, principalmente nada positivo... ...no juega nada, no es capaz de desarrollar el juego al que nos tenía acostumbrado en temporadas anteriores... ...y se está deslizando hacia una parte peligrosa de la clasificación... ...hasta el punto de llevar ya tres jornadas de forma consecutiva en descenso... Insisto, ansio, serán dos los partidos que analicemos aquí Después con nuestros colaboradores lo, lo haremos más a fondo Pero un 2-3 y un 0-1 Perdón, un 1-0 Que además podría haber sido 0-1 Si solo llega a meter ese balón en, la, en, en prácticamente una de las, últimas, de las últimas jugadas del partido Habrían cambiado mucho la cosa y habrían cambiado mucho la papeleta, evidentemente Pero lo único que podemos contarles es que el Granada sigue sin ganar que tiene solo tres puntos, que está decimoctavo y que, a pesar de que la consejera delegada del Granada, Patricia Rodríguez, ha ratificado el puesto del entrenador, su cabeza hace tiempo que debería haber sido cortada. Así que, sin más dilación, encaramos esta décima semana de La Ventana Nazarí.
2: Como todas las semanas, tenemos
1: aquí nuestros dos colaboradores habituales. Muy buena, Fran.
2: Buenas compañeros, vamos una semana más con, con, un, con un capítulo de La Ventana
1: Nazariz. Vamos, comenzamos. Y a ti también muy buenas, José Ángel.
0: ¿Qué tal compañeros? Encantado de hacer una semana más con vosotros, comentando todas las actualidad del granada de Fútbol. El, lo primero que analizaremos será ese
1: 2-3 que la Real Sociedad consiguió en el estadio de nuevo Los Cármenes, donde el Granada, tras adelantarse con un gol de Germán y con ayuda de la defensa Chirurdin, Parecían mejorar las sensaciones que venía dando partidos atrás, pero que una vez más volvió a acabar en desastre. Eh, el equipo se desconectó, la Real se enchufó y el Ustondo completamente solo en una jugada en la que es incomprensible cómo un defensa puede llegar solo a la frontal del área pequeña y rematar para empujar el balón. Evidentemente Luis Massimilar no pudo hacer nada un portero que por cierto en ese partido paró también lo que no estaba escrito. Después, en otro fallo defensivo y tras un rechace en campo, en campo propio, Hernando no fue capaz de despejar un balón que cayó en la frontal del área. Nadie pudo entrar a despejar un segundo rechace que Merino se encargó de convertir en el 1-2. Cuando ya la esperanza empezaba a perderse, en una arreón de, de intentar empatar el partido, se cometió un penalti sobre vaca que Milla con suspense consiguió transformar en el 2-2. a -2. Cuando se pensaba que el Granada podía ir en fase ascendente una vez más, en un fallo defensivo tras una gran parada de Luis Maximiano y un rechace al que el Ustondo una vez más y siendo central se plantó dentro del área solo para fusilar al portero nazarí sin que nadie se lo explicase. Las sensaciones del equipo fueron muy malas. Parecía ya que ese partido podía ser el, de, el detonante para que Robert Moreno dejarse de ser el entrenador nazarí pero no fue así. Es más, se empezaron a escuchar incluso los primeros cánticos en contra de, del entrenador Nazarí pidiendo su dimisión. Y eh, también una rueda de prensa lamentable donde el preparador gran, eh, catalán llegó a decir que la gente se guardase sus comentarios para apoyar a los jugadores y no para criticarlo. Incluso llegó a decir que Diego ya no estaba y que el que estaba era él. Un, un papel más que lamentable, la verdad, y que, ha hundido al Granada, que hundió al Granada más en la clasificación. Chicos, ¿qué os parece el papel lamentable? Porque no tiene otro nombre que el Granada presentó en los cármenes frente a la Real Sociedad.
2: Pues sí, Jorge, otra semana más con, con malísimas noticias. Eh, de, empezando por el partido de la Real Sociedad. Por un partido en el que lo teníamos... Mmm, prácticamente todo de cada de cara para para conseguir los tres puntos. La RAS llevaba muchas bajas, habíamos comentado la bajas que llevaba las bajas de David Silva, de Isa, Remiro tampoco jugó en portería, Tubimendi tampoco jugó. Varios jugadores clave de los que no. que no fueron partícipes eh, el equipo se adelantó pronto con un gol de, de Germán a los primarios con pasas de juego. Y si sí, una de las cosas que tiene el Granada en el último año era que, que, que si metía gol pocas veces le, le remontaban, por no decir casi nunca. Este año tenemos un equipo más frágil de lo que era ya por, de, por, de, el, por lo que era el año pasado. Se nos remonta la ras con un 1-2 y bueno, Robert Moreno hace ahí una serie de cambios. Con la entrada de Carlos Vaca parece que, que el equipo le cambia la cara en la, en la segunda parte. Conseguimos un empate por parte de Pernardi, de, de Luis Milla. Y cuando parecemos que vamos a poner partido y eso. Pues otro mazazo. Otro mazazo de Ariel Ustondo, un futbolista que hace defensa, que casi nunca hace goles. Pues llega un equipo llega a los Carmen. Y como somos este año, un patio de, de recreo para los, para los equipos. No hace doblete. Era la oportunidad perfecta, como hemos comentado anteriormente. Y nada, y no, no, se, no se consiguen los puntos. También tenemos que hablar ya de que la afición. Se si escuchó primeros Pitos para, para Robert Moreno, cánticos de, de Diego Martínez, la grada. Yo a esto tengo mi opinión. Yo pienso que sí, vale, puedes pitar al entrenador, puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el entrenador, pero ya personalmente recordar a un entrenador que no está aquí, pues en pocos estadios se ve se ve que a Diego Martínez le tenemos que dar las gracias no una vez, sino miles de veces. Pero durante un partido de la temporada próxima, recordado a un entrenador anterior, no, no le veo personalmente muy, mucho sentido. Cuando lo que hay que hacer es animar al equipo, tanto a las buenas como a las malas, porque el equipo la verdad es que este año lo, lo va a necesitar como, como el comer.
0: Asistimos a un partido bastante complicado para la Granada, no solo por lo que pasó en el terreno de juego, sino por lo que pasó fuera del terreno de juego y me quiero referir a la grada. Fue un partido en el que sí, Granada se consigue adelantar de forma temprana. Eh, recordemos que se enfrentaba, como bien ha señalado Frank, a una Real Sociedad bastante mermada en cuanto a lesiones, con numerosas lesiones. Era un momento bastante bueno para intentar lograr lo, los tres puntos, los primeros tres puntos para el casillero de, de Granada en cuanto a victoria. Sin embargo, pues se comenzó a torcer el, el partido, llegándose a adelantar la Real Sociedad. Y bueno, está claro que, que Massimiano, por ejemplo, un excelente guardameta, hizo muy buenas intervenciones, como también está claro que Granada no puede conceder tanto atrás. El día del, del Barcelona, por ejemplo, eh, concedió poco atrás, no concedió tanto, pero es que contra la Real Sociedad no puedes conceder tantas y tantas ocasiones porque siguen tantas veces al final se hacen gol, como, como efectivamente acaba pasando, y no podemos aspirar a ser un equipo que si te mete entre goles gol, que tú cuatro. tu porque el Granada de gol eh, no va sobrado precisamente. Entonces el Granada lo que tiene que hacer es defender mejor, no conceder tanto, y las que tenga arriba pueden marcarlas, porque está visto que esta temporada nos va a costar bastante posiblemente hacer goles. Ya se vio también en Balaídos, que a continuación lo comentaremos. Y por tanto, en cuanto a la, a la grada también quería comentar que, que bueno que hubo gritos de, de dimisión para Robert Moreno, pero también se ha de señalar una cuestión. Y es que el Granada tiene muy mala suerte en los minutos finales de, 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 de partido. Es que si el Granada si tú le quitas a cada parte los últimos 10 minutos de, de cada parte, digamos, es que el Granada estaría mucho más arriba de la liga. Es que estaría no estaríamos hablando de tanta derrota como, como tiene el Granada. ¿Que se empieza a agotar el crédito de Robert Moreno? Pues sí, se empieza a agotar el crédito de Robert Moreno. Pero es que el equipo tiene que estar mejor físicamente y tiene que conceder menos atrás, que no todo es Robert. Que un castillo no se derriba en, en tan poco tiempo, creo yo humildemente. Entonces aquí hay más de donde de rascar. Hay bastante más de donde de rascar.
1: Con el entrenador
0: más discutido que
1: nunca, se llegó al partido de Balaido, donde el Granada una vez más eh, no jugó a nada, no mostró nada y no, evidentemente no dio ningún punto para pensar en positivo eh, estuvo sometido por el Celta si sí es cierto que el Celta tampoco llegó con excesivo peligro el Granada llegó a cuenta gotas al área contraria evidentemente menos tiró y se encontró con que Luis Maximiano una vez más fue otra vez el, el mejor de su equipo el árbitro señaló un penalti más que dudoso y más que riguroso de Domingo Duarte sobre Santi Mina que se encargó de tirar yaguaspas y a lo que el portero nazarí hizo un auténtico paradón. Lástima que, por desgracia, el portero nazarí se lesionó. No sabemos para lo que tiene, pero esperemos que sea para lo menor posible. Cuando el partido parecía que, gracias a, a, ese, a la inyección que suponía parar ese penalti para el Granada, eh, solo primero y Luis Suárez después se encontraron con el portero Celtarra, para mí, en el primer remate de Soro, más que hacer de Soro por fallarla que, que acierto el portero del Celta. Pero en la jugada no acabó un gol. En ese mismo córner, a la siguiente jugada, el Celta cogió al Granada una contra. Y Denis Suárez fue capaz de batir a escándel que fue el guardameta que entró por Luis Maximiano. Y de dejar al Granada una vez más en la lona. Otra vez en los últimos minutos. Lo hemos dicho al principio. Cuando se cometen esos errores y te pasa esto una vez, quizá dos, y como máximo tres, se puede entender que sea cuestión de suerte. Pero cuando te pasa repetidas veces y ya van cinco esta temporada o seis, no es cuestión de suerte, es cuestión de concepto, es cuestión de preparación, y es una preparación que Roberto Moreno no está implantando en el Granada. Cuando todos nos encontramos que quizás la derrota y la forma en la que se produjo en Balaido podían detonar una vez más en la decapitación del entrenador nazarí, nos encontramos... Nos encontramos con que la consejera Patricia Rodríguez, al ser una apuesta personal suya, sigue ratificando al entrenador. Y ahora, si me permiten, les voy a dar mi opinión personal. Y es que, si Patricia, por ser una apuesta personal de Patricia Rodríguez, este hombre tiene que seguir entrenando el equipo Nazarí hasta que nos veamos en una situación prácticamente irreversible, ¿yo qué quieren que les diga? Me niego. Patricia Rodríguez demostró, y la directiva demostró que se ha equivocado trayendo a este hombre. Y están demostrando que se siguen equivocando dándole la confianza. El equipo no muestra nada, el equipo no muestra símbolo de mejoría y todo lo contrario. Nos vamos cada vez más al hondo de la clasificación. Así que yo creo que si hay un momento de cambiar es ahora porque posiblemente cuando quieran hacerlo o cuando lo hagan ya sea demasiado tarde. Chicos, ¿cómo visteis el partido del pasado lunes frente al Celta?
2: Bueno, llegó el partido contra el Certa de Vico Para los dos equipos prácticamente una final El Certa solo le había ganado un partido de 6 También estaba en la zona baja de la clasificación No estaba en descenso, pero estaba ahí abajo Y en nada peor todavía tres, tres empatas, esto debe ser ninguna victoria En seis partidos, por lo que iba a ser un partido Prácticamente para, estar, para ser en septiembre Y llevarse una final Sabemos cómo jugar Certa, que es un equipo que con el Chacho Codé bueno y también mmm, prácticamente en estos últimos años que embotellas a, a los equipos contrarios, que lo hace sufrir, lo, lo mete y atrás, es muy difícil salir. Mmm, Roberto Moreno estaba jugando con 4 de 3 en estos últimos partidos, cambió la alineación por un 4 4 -2. ¿Esto que, qué quiere decir? Que debilitó también el centro del campo. Dejó a jugadores a importantes como Darwin Machi, Darwin Machi había salido de, con molestia del partido de la Ras Sociedad y apostó por solo y. Y puertas las bandas. Me parece extraño que dejas a Rochina en el, en el banco, en el banquillo. Para mí, Rochina fue uno de los mejores jugadores contra la Real Sociedad y no puesto por ahí. Entiendo también que para darle minutos de descanso, que este año está siendo también una una temporada y bastante cargada, con bastantes minutos. Pero si sales con un 4-4-2, ya sabes a lo, a lo que te enfrentas. El Celta nos no dominó prácticamente todo el partido, teniendo ya las ocasiones. Y, no, y nos embotelló muy pocas ocasiones del gran en el partido. La de Soro, una en la primera parte, trae un buen robo en el, en el área, y, y, y en los últimos minutos, que cuando íbamos 0-0, tuvimos ahí para marcar una de, una de Soro, un remate de Luis Suárez, pero por todas las demás, muy, muy poquito, muy poquito del equipo. Otra va el árbitro, pienso que nos perjudicó. Yo no veo penalti por ningún lado de, de Duarte a, a, a Santimina, mató penalti y dos jugadores, jugadores lesionados. Luis Massimiano, vamos a ver, y Domingo Duarte que se llevó un, un, fuerte, un fuerte golpe. Perdimos dos jugadores, un penalti en contra. Por, por, gracias al portero luso, otra vez, siendo de la mejor del Granada, otro partido más. Ya fue de lo mejor contra la Sociedad, ya fue de la mejor contra el Barça. Esta vez fue un para, parando un penalti, el penalti del cojo, cuando ya estaba lesionado, que lo dio todo por el equipo. Y, y salimos... Cuando parece que el partido iba a quedar 0-0 trae, trae un descuento muy, muy largo Las jugadoras del Celta Pedía 10 minutos, el árbitro al final Dio 7 Y bueno, en ese ida y venida El Granada tuvo en el 93 Como he comentado anteriormente, una ocasión para ganar de Desoro, la desaprovechó Y, y en, en una bajada De, de Santimina y un pase A Denis Suárez el gol, Un tiro cruzado con el certa Pienso que Carlos Nascandes pudo hacer como un viene a hacer buenos partidos los tres primeros, los primeros partidos de liga en los que fue titular pero bueno al margen también de la derrota las sensaciones que no son buenas del equipo para mí no... porque si juegas bien y, y, y llega la derrota sabes que jugando bien sabes que antes de después va a llegar la victoria y yo he dejado ya personalmente de confiar en Robert Moreno porque nada lo que he dicho no son los resultados, la forma en la que pierda es que no, no jugamos a nada, no jugamos a nada una raza sociedad con bajas que era la oportunidad perfecta para ganarle. Un Certa que tampoco no está siendo lo del último año que está metido ahí abajo. Es que no podamos esperar más. Ahora, próximo rival Sevilla. Nos va a someter muchísimo otra vez. Un partido muy complicado. Y vamos a ver, pero ya llevamos siete jornadas, tres puntos de 21 y es preocupante. Yo ya sí pensaría en destituir la verdad a Robert Moreno. Y mira que lo he defendido por tierra... Por por y por Rey Aire Pero es que pienso que Al margen de los resultados Es que el juego del equipo no, Es que directamente no es juego No es juego de, de, del equipo Y pienso que así no, no vamos a llegar A ningún sitio
0: Asistimos a un partido en el que el Granada Pues no tuvo eh, apenas la posesión del balón Durante el encuentro Se concedió el, el balón al Celta de Vigo Tal y como posteriormente dijo Robert Moreno en rueda de prensa Que forma parte del plan dejarle a ellos el balón porque decía Robert que no iban a generar apenas ocasiones la mala suerte hizo que, que bueno que Granada caiga derrotado en este partido que viéndolo pues bueno tuvimos determinadas ocasiones que no supimos aprovechar tuvimos algunas ocasiones de gol eh, hay un detalle también que es importante es que la plantilla la plantilla de Granada mmm, está prácticamente completa si es que no, si no me fui a la memoria están todos disponibles entonces eh, tenemos serios problemas porque afrontar un partido como este que es de vida o muerte para de Granada y perderlo en los últimos minutos es que ya otra vez psicológico. Esto yo creo que es de cabeza, es psicológico porque tiene la plantilla entera disponible. No quiero ver qué va a ser de este Granada cuando tengamos 5 o 6 lesionados como pasaba el año pasado perfectamente que la, la enfermería estaba llena. De momento toquemos madera, no está sucediendo eso en cuanto a lesiones aunque realmente no te acepta así si sucedió. Asistimos a la lesión de... De Domingo Duarte y de Massimiano Que Massimiano volvió a hacer un, un grandísimo partido Paró el, el penalti estando prácticamente cojo Estando bastante regular Que posteriormente tuvo que entrar Aaron Escandela al terreno de juego Y desde luego que el Granada debería de apretar mucho más arriba Y conceder menos atrás Porque vamos a ver Si psicológicamente estás tan mal Tienes que saber que si llega el minuto 90 Lo que no has ganado en 90 minutos No lo quieras perder ahora no lo quieras perder. Porque a partir de 185-90, Rolman no tendría que haber hecho lo suyo. Nos quedamos con el punto, lo damos por bueno y perfecto. Porque Granada necesita puntos. Como también es cierto que lo necesitaba el Celta de Vigo. Eh, ¿Qué decir de, del Celta? Pues bueno, decir que desde luego que el Yago Aspa sigue en su línea anti-granadina. Anti eh, gran, odia Granada, parece. Odia a Granada y a Granada. Pero no mucho más que, que su afición, que se entonaron cánticos de puta Granada en los. Últimos minutos de, del encuentro trae gol celtiña y el Granada tiene que seguir luchando porque a Robert Moreno se le acaba el crédito y yo creo que con el calendario que tenemos de no ganar conseguir una victoria en los próximos dos partidos Robert Moreno va a estar fuera eso yo creo que es indudable pero completamente
1: con respecto a este partido que el Granada va a tener que jugar contra el Sevilla Club de Fútbol en el Estadio de los Cármenes quizá la principal novedad es que Robert Moreno Ratificado por la consejera delegada Patricia Rodríguez, se sentará eh, este fin de semana en, en el banquillo nazarí. Salvo derrota muy estrepitosa o goleada no creo que la consejera decida cesar al, al entrenador nazarí al haber sido una apuesta personal suya, una apuesta personal de la directiva, así también como de Pep boada, y le darán la confianza hasta que la situación se haya insostenible. ¿Y qué quieren que les diga? Para mí, insostenible es ya. Pero quizás de poner demasiado la decisión, posiblemente ya como he dicho en, an en anteriores ocasiones, que cuando ya no tenga solución. El Sevilla llega muy bien, llega como uno de los tapados para incluso ser campeón de liga. Viene a hacer muy buenos partidos, viene con jugadores muy en forma como el Papu Gómez, la Mela, el Nesiri, Bono entre otros. Y el Granada pues con las malas sensaciones que lleva trayendo los últimos partidos y que lleva dejando los últimos partidos. Evidentemente, no es que no sea favorito, sino que a priori lo normal que pase es que caiga derrotado y por una diferencia bastante abultada ¿Cómo veis chicos este partido de,
2: de Granada con el Sevilla? Bueno, y ahora como he comentado antes para llegar a Sevilla, un, un equipo que está en la zona alta de la tabla, un equipo que, que se ha reforzado bien, con, con grandes jugadores, y vamos a ver en qué momento llegar a Sevilla. Ya sabemos que el Sevilla esta jornada tiene, para, tiene partido de Champions, Vamos a ver con qué jugadores llega y me, me, si llega mermado llega menos, menos mermado. Pero que hay que conseguir, hay que conseguir la, la victoria por los civiles, por los sanos, por los, los, sano, los judiciados, como sea. Pero conseguir los tres puntos ya. Porque ya vemos que el Getafe no ha ganado ningún partido, nosotros no hemos, no, no hemos ganado ningún partido, tenemos tres puntos. La Alavés también, que estaba ahí abajo, le consig consiguió la victoria contra el Atlético de Madrid, y ya tiene también tres puntos y, y con un partido a menos. Sigue abajo el Español, sigue abajo ahí el Levante, el Zeta, Y ahí parece que se nos escapa. Y hay que conseguir los tres puntos, porque es que si no, nos vamos, nos vamos a haber metido en un pozo que se nos va a ver difícil salir. Empiezan los rivales a ganar y nosotros no, no lo hacemos. Así que es una situación muy, muy, muy preocupante. Tiene pinta de que esta temporada va a ser de, de, de salvarnos en la última jornada, si es, que no, si es que nos salvamos, desgraciadamente. La verdad, mira que me duele decir esto, pero pienso que hemos estado mal acostumbrados estos dos años, en el buen sentido de la palabra... Nos bueno, hemos tirado dos años quedando séptimo y noveno, en la clasificación haciendo buen Europa League, haciendo dos buenas copas de rey, pero esta temporada hay que ser más realista, bajar los pies de las nubes y volver a ser granada de, de prácticamente toda la vida, de, de pañuelo en boca, de sufrir, de apretar los dientes, de llorar, y, y eso es lo que hay por este equipo, así que vamos a ver también lo que duda Robert Moreno.
0: Esta temporada, por suerte, hay equipos como el Getafe, que también están bastante regulares, el vez que, que ha sumado un poco cabeza ahora, ganándole al Atlético de Madrid hace poco. Entonces el Granada está teniendo bastante suerte en este sentido. Pero de luego que conseguir tan pocos puntos en tantas jornadas, ¿no? Pues es desalentador y, y debería servir de alerta. De alerta porque el Granada tiene que espabilar, tiene que conseguir los tres puntos de una vez, sus primeros tres puntos con una victoria, digamos. Eh, y de luego encontrar Sevilla sería un buen partido. Sabemos que contra el Sevilla siempre se tienen partidos complicados, se le puede ganar, nada le ganó el Sevilla el año pasado, si la memoria me, no me falla. Y claro, es que Robert Moreno se la va a jugar. Es que aquí ya no entramos en que yo decía los dos próximos partidos conseguir una victoria, sí. Pero es que Robert Moreno podría ir fuera, pero yo entendería que fuera, fuera perfectamente en caso de perder por dos o más goles. Yo lo entendería perfectamente y creo que que a Manuel también lo que le sobra muchas veces es prepotencia. Creo que le sobra y tiene que ser algo más, más humilde para poder eh, trabajar de mejor manera con, con sus jugadores. Que están en el barco, están a muerte con el Granada y que esperemos que puedan sacar a, a flote este barco. Que a día de hoy tienen más, más agujeros y está entrando mucha agua y se pueden poner los parches. Esperemos que se puedan conseguir esos tres puntos contra el Sevilla, aunque pinte difícil. Ya pintaba difícil el encuentro del Cano que también lo perdimos esos... Perdimos puntitos por ahí los últimos minutos, pero bueno, eh, a lucharlo. Llegamos al final de este décimo episodio de La Voz del Tamaño,
1: chicos, como siempre. Muchísimas gracias por estar una semana aquí, más aquí. Muchísimas gracias, Fran.
2: Muchas gracias a ti, Jorge, muchas gracias a ti, José. Ángel. Y son muchas semanas ya de, malas, de malos resultados, de, de noches prácticamente yéndose a la cama llorando por los malos resultados. Así que espero que el próximo. La próxima jornada, el próximo episodio de La Ventana Nazarí, que se haya con entre no los jugadores una alegría. Venga, vamos.
1: Y a ti también, muchísimas gracias, José
0: Ángel. Muchas gracias compañeros. Eh, saludos virtuales, encantados por una semana más con vosotros, aunque en este caso sea de eh, no muy buena noticia para la entidad rojo Estoy seguro que en el próximo programa podremos ya... Podemos poner algún puntito más en el ataúd de Granada. Esperemos
1: y a ustedes pues lo que les digo siempre también, muchísimas gracias por estar a lado de la zona, por darnos su confianza realmente en estos momentos tan malos que está pasando el equipo sabemos que no son tiempos buenos para el granadinismo. sabemos que todos los granadenistas están sufriendo mucho por la situación de su equipo y esperemos que evidentemente esta situación se revierta lo antes posible y podamos volver a ver al Granada y disfrutar del Granada ganando partidos y... Y celebrando que el próximo año vuelva a estar una temporada más en Primera División. Y lo que me temo es que de ser esto, será sin, sin su entrenador. Así que chicos, como siempre, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a los oyentes. Y nos vemos la próxima semana.